0: 我是为了我自己而活的话，那么我就应该去找到我自己的生活样貌，就是我自己活下去的理由嘛。当金钱、名声、社会地位都威胁不了你的时候，你才会得到真正的自由啊。Hello， 欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现一术新趋势的室内设计师，转作风格师的 Win。今天是自说自话系列的 Win Win 说观点之：有生活风格，才不会被情绪勒索啊！我最近呢，在研究情绪勒索这件事情，因为好像最近蛮多朋友跟我讲到这个的，我想说，那我来研究一下好了。情绪勒索这个东西好像是很容易发生在我们周围的，比如说像是朋友对朋友、家人对家人、伴侣对伴侣这样子。那当然，我也去翻了一些嗯心理学家跟哲学家一些论点啦、啊。哎、欸，明明节目就是在讲后世社主义的，我干嘛突然讲到情绪勒索这么心灵层面的话题嘞？难道你们还不知道我爸来就很任性吗？反正呢，我到最后我会回答大家为什么。情绪勒索跟空间到底有什么关系？好吧，那我们先来介绍一下。哎，等下啦啦，我先打个岔。大家有没有觉得最近环境的能量磁场很奇怪？有没有一些人觉得，嗯，那种感觉很低迷？明明就是恢复二级了，为什么大家的心情啊、情绪啊，还是就是那种很不稳定那种感觉？所以你知道为什么我现在要讲情勒了吧？到底跟这个有什么关系？好烦哦、喔，硬是要一直岔开话题。好啦，反正大家多多少少呢都被情勒过，尤其是当你能量很不稳定的时候，更容易被身边的人事物情勒。所以呢，身为人类，如果你没有被勒过，你就不算是个人类了。<笑>这样讲好烦哦、喔。好，那到底什么是情勒呢？这个词的由来其实是由一个心理治疗学家 Susan Forward 他发扬的词汇。没错，听他的名字苏神就知道他是一位美国人了吧？然后呢，他已经八十三岁了。苏神呢，在他的书里面有写到，情勒这个东西呢，它其实就是一个高级又强大的操控术哦。我觉得这段话写的超级无敌好了。那用我个人的观点来翻译一下这一句话好了，就是如果有人想要叫我们按照他们的方式做，但是我们不愿意，那别人话术我们。<笑>我就知道一定会歪楼，是不是？有没有人已经想到我会歪楼了？反正呢，就是别人威胁我们或迫害我们，但是我们不愿意，他还是要我们去做。这个呢，就是别人在情勒我们。那也就是说，书生所说的情绪勒索啦。那其实，在台湾的一些像博客来啊，他们上面卖了一些心灵书籍，或者是说有一些心理学作家们也有提到。只要呢不是你自己心甘情愿的、发自内心的、顺从自己的心意的行为或行动，都可以叫做情勒。有一些行为或行动是为了我们自己本身要去维系与重要的人的关系，还有为了不让自己被贬低，为了降低自己的焦虑，我们就会重复的强迫自己去做那些不想做的事情。那刚我们注意到“重复”这两个字。意思是说，会因为我们自己不想要被贬低，还是不想要自我贬低，我们就会强迫我们自己一直做，一直做，一直做。所以它是一个习惯性的一个模式。比如说，你今天工作不顺，被骂了一顿，心情很差，明明晚上就想自己在外面吃个晚餐，好好的静一静。这时，你妈一通电话打来，叫你晚上回家陪吃晚餐。然后，但是因为你心情实在是很差，所以就说你不想。然后你妈就接着说。养这个小孩养这么大有什么用？叫你回家陪吃晚餐都不要，到底养你要干嘛？<笑>这个案子会不会太真实了？好，那我再举一个不要那么真实的哈。你、欸、老板今天叫你加班留下来，但是呢，晚上你早就跟小孩子约好要陪他们看电影，然后老板就说：“好啊，你不要是吗？”“好啊，那我就把这个机会给小明，我看看谁对公司负责任，谁不负责任。现在一眼就可以看出来，谁能够晋升做主管，谁不能。我从这件事情就可以知道。<笑>”是不是又很真实？哎、欸，但小明是谁呀、啊？好，那我再举一个例子哈，希望这个例子不要像前面那两个这么真实，好不好？那个例子就是，你立刻给我回来，不然我就跟我的朋友们去夜店玩。哎<笑>、欸，你看，我刚刚觉得这些例子都很生活化，对不对？情绪勒索这件事情，它就是在我们生活里面发生了，所以这个其实是一个非常惯性的模式。现在大家可以开始仔细的想一想，通常。你是勒索别人的人，还是被勒索的人？不过呢，对于我来讲，在我看来，这两者都是一样的。哎，以下这个是我个人观点哦，跟书上啊，或者说跟书审，或者跟那些心理学老师讲的都没有关哦，是我个人的想法。人类呢，很聪明，也很公平。然后我们最聪明的地方是我们很会复制别人的行为跟模式，比如说那个人他是怎么样成功的，哎，我们就会去学习他，然后照他的方法去让自己赚到一点钱，赚到一点名声。所以我们很会复制成功人的行为跟模式。可是呢，坏的东西我们也会复制跟模仿哦。我意思是说，如果你被侵略过的之后，我们就会吸收这样子的行为跟模式。然后我们就会变成两种人，第一种人呢，就是我们也很会情绪勒索别人；第二种人呢，就是你会继续被这样子的人吸引，就是继续被情绪勒索这样。所以为什么情绪勒索这几年来被广大讨论，以及只要有关于这类型的书也会卖得很好？那是因为大家都知道说这个模式让人实在活得很不痛快，但是呢，它又是一个很好的操控术。你看。我这样讲起来是不是很像毒药？你明明知道它不好，但是你又很需要这种东西，那这个行为却成为我们日常模式。哎，它都快要跟我们绑在一起、融在一起，是不是很可怕？所以呢，不管你是加害者也好，受害者也好，对于我来说，我觉得情绪勒索跟霸凌是一样的，都是社会问题，也是文化问题，也是同时会搅扰我们心灵净土的问题的。那为什么我会说有自己的生活风格就不会被情绪勒索？哎，你不要以为说情勒这件事情只会发生在亚洲人身上，不是哦，美国人也会有。你不要忘记我刚,刚讲到苏珊，他就是美国人，对不对？只是说我们跟他们处理跟面对的方式有点不太一样。这怎么说呢？我来用一个例子来举例当故事说给大家听好了。我那时候我、啊、在曼哈顿中城的一间设计公司上班，那里面的老板他是一个性情中人，用<笑>性情中人形容他 ，you know， 知道我的意思了吧？反正呢，我刚开始进去的第二个月，我们的设计总监有一天要下班了，就临时约我们设计部的所有人去楼下喝一杯。然后呢，那时候我酒量非常的好，我想说要喝一杯当然好啊，顺便输呀，对不对？白天压力那么大，那晚上。喝一下，晚上到的时候，他就直接跟我们几个人宣布说：“哎、欸，他要离职了，叫我们自己要好好保重，然后把案子接下去做好。”我觉得他讲得非常的云淡风轻 ，you know。但当下我第一个直觉就是不喵。<笑>然后隔天呢，我一进办公，因为我都蛮早到公司的啦。隔天呢，我一进办公室，我就发现他居然坐在位置上哭。然后呢，办公室就只有他跟老板两个人。我当下就觉得说，嗯。这案情并不单纯。然后呢，老板就向我走来。对，没错，他就打扰了我的推理时间。然后就一脸死样，他就跟我讲说 ：“Win， 叫我跟他去看一个案子。”这样。然后那天早上呢，我就伴君如伴虎，反正我心情非常七上八下了，因为我怕他也把气出在我身上。然后呢，等到案子看完之后，老板在车上就跟我讲说：“哎，总监要离职，你知道吗？”然后非常怕死的我，当然不能跟他说我知道啊，但是我又不想说谎，说我不知道，对不对？然后我就跟他讲说 ，Why？ <笑>我就问他 Why 这样，然后老板就有点带情绪的说，我没有问他离职的原因，因为我不接受他离职，我也没有同意他离职。然后我就开始脑补说，你意思是说，他今天早上跟你讲他离职的时候，然后你就直接嘶吼攻他，回他说 No 这样子吗？<笑>然后老板就说，反正我就跟他讲，如果他坚持要离开公司。我就会在他的 LinkedIn 上评价他是一个很不负责任的烂员工。公司现在在转型，最需要人的时候，他居然要在这时候离开。然后我听到之后，我就心里面倒抽一口气，想说：“哇靠，你根本就是想要毁了这个女人啊！”哎，对,对对对，我解释一下 ，LinkedIn 这个网络平台，它其实它是跟 Facebook 很像，只是 Facebook 它是很生活化，那 LinkedIn 呢，它是属于职业的社交平台，所以很多人呢会利用这个平台建立人脉。像是一些高阶主管啊、创业人士啊，都会特别去经营他的 l i n k i n 那我不知道现在是不是这样啊，但是在我那个年代是这样没错啦。好，那我们回到故事本身。后来老板就送我回公司，然后他就自己又出去了。那我进公司的时候，就有两三个同事蜂拥而上，问我还好吗？然后我心想说，怎么样？你是怕老板也弄哭我这个弱女子吗？<笑>我就坐在我的位置上，望着远方设计总监一眼。我就很想要走过去，又不知道该不该走过去，又很想要走过去，但是又不知道怎么办才好。然后就在我犹豫的时候，他就下班了。哎<笑>、欸，我也犹豫太久了吧？我现在觉得想起来好好笑。哎、欸，天秤座个性啊，就是不知道怎么办啊，对不对？反正这种事我也不知道怎么安慰，我怎么什么怎么说都不是嘛，紧张到我都结巴了。反正那一天之后，我们的设计总监他就是正常的上下班，正常开会，正常跟我们吃饭，正常聊天。然后我心里想说，哎，那他应该不会离职了吧？那当然，我也没有跟其他同事说，老板在车上跟我讲那些话了。毕竟我觉得这不关我事，我才不要去趟这个浑水。到时候碰我被骂哭怎么办？那到时候碰我被 fire 怎么办？到时候就要是怎么怎么了怎么办？对不对？一个人在国外又这么危险，但是少惹点事啊。殊不知事情果然又没有这么单纯。有一天中午，设计总监在我去吃午餐前，他就拿了一叠资料给我，他说：“哎。”今天之后，他就不会来公司上班了，叫我这个案子接手一下，这样。那我心想说：什么？你不会来上班？这是宫小蜜，我居然不知道。然后我的脸就出现了三个很大的惊叹号。然后呢，我就傻在那里，我就脱口而出说：“你不害怕吗？”他因为我的直率，我就赚到了一个私人午餐。<笑>反正这故事告诉我们说：如果你要赚到一顿免费的午餐，你就直率就对了。哦。<笑>然后吃饭时，我们就在聊说。他那一天早上，我进公司的时候看到他哭，然后那天早上就是在跟老板提离职，所以呢，他依然决定要离职。然后我印象很深刻的是，他跟我讲说，这个公司转型之后，跟他自己为他自己设定的 lifestyle 有很大的落差。So I have to go。然后我当下，我当然就听不懂他的逻辑呀、啊，我心里就只想着说：哎、欸，你走就有人要毁了你嘞！你还在担心你的 lifestyle， 你应该担心你的未来吧。然后我就想说，你这样子到底以后要怎么在纽约的设计圈打混？那你有想过你的人生吗？或者说你有想过说你经营这么久的零 i 就这样很有可能把你毁了吗？然后呢，果然是设计总监，他就非常有耐心的跟我这个笨蛋解释说，如果这个未来是跟他的 lifestyle 很不一样的，那他不想要因为这个焦虑的未来而出卖他自己，所以呢，他留下来他也不会很开心。然后我就瞬间悟到了，说，哎，既然走不走的结果都注定会有一个结局发生，然后我们永远没办法去预测那个结局到底是好的是坏的，那倒不如选择一个跟自己内心最吻合的路，最起码你不用对不起你自己的真心嘛。那当然，他这件事情也开始让我去思考，说，哎，我的 lifestyle 到底是什么？那如果说我为钱而活的话。我就很容易被贪心、贪念或欲望控制我的情绪，或别人就很容易用钱来去情绪勒索我。那如果说假设我为了名声而活，那我就很在意别人的想法、看法跟意见。那如果我为了社会地位而活的话，我就会去屈服权威、屈服教条，然后很容易被道德绑架。那如果我会人情世故而活的话，我就会说假话，配合演出，然后伪善虚假。那相对来讲，别人也会因为一些人情世故而很容易来情绪勒索我。但如果我是为了我自己而活的话，那么我就应该去找到我自己的生活样貌，就是我自己活下去的理由嘛，一个生命的目的。当金钱、名声、社会地位、人情世故都威胁不了你的时候，你才会得到真正的自由啊，就是一个不被束缚的灵魂。我天呐！我居然讲出一个这么有哲理的话来，赶快把我这句话写成 Win 的语录，快点。<笑>所以我觉得其实当人真的蛮辛苦的哦。我们这一辈子下来修炼的课题真的蛮多的，要学着不被金钱、民生、社会地位、亲情、友情、爱情给绑架。那有时候呢，也还要学习说不要让自己被自己情绪绑架。我的意思是说，就是因为赌气而伤害自己，因为自尊心而好强，因为爱面子而违背自己。当然了，我刚,刚讲这些状况，也就是我正在经验。那不是说就是我不会被情绪勒索，不是说我不会被情绪绑架，那也不是说我不会被影响。我又不是神。那坦白讲，我前几周才被情勒而已。<笑>好像好在也是发现的很快，及时治疗。所以，当我就是在日常生活上遇到这种情勒的状况的时候，我很快就会把花一点时间把自己调整回来。让自己回到一个比较稳定的能量的时候，你就有那个力量可以远离这些人。那有时候情乐的对象不是别人哦，意思是说你自己会勒紧自己。那像是有一些呃社会规范啊，或是信念打架的时候，就会出现这样子的现象。就是嗯，你们这么有时候我们会自己去逼自己做一些不想做的事情，对吧？很常发生吧？反正呢，我有拍一支影片去讲说什么是生活风格，什么是日常生活。你们不懂这两个词的人，可以先去我的 Facebook 看我那一支影片。那如果让我再比喻一次的话，我会说，其实，呃，有生活风格就很像是有一个导游带领着你走。你看，大家都有被导游带团出国过的经验吧？那当然，你也可以选择自由行啦，你也可以选择参团。但是呢，如果你有 lifestyle 的话，就很像是你来地球观光旅游，你的 lifestyle 它就是一个导游，不管路途中经历过的多少事情。你迷路了多少次路，遇到多少人？这个导游呢，永远都会带你回到正确的路线，去到正确的目标。那当然，这个导游比较特别啦，他不会帮你规划行程，他也不会在游览车上唱歌给你听，也不会跟你讲笑话，也不会介绍历史，更不会带你去听什么卖药膏什么店什么店。反正他就是来带路的。那当然，我的工作也不是替你找到你的生活风格。那我也不是什么心理情绪治疗师，那我也不会跟你说要怎么样做。才不会被情绪勒索。我甚至不会为你开一个房间，指手画脚，叫你如何去处理生命中的障碍。因为我刚刚说那些东西都是你自己生命领域的范畴，我不能够伸手去干涉你嘛。因为这么这个些东西都是你自己生命里面发生的事情啊。那我的工作是什么呢？我的工作就只能够替你们打造一个空间，然后当你们有意愿的时候，好让你们静下来、安定下来，去跟自己对话，找到自己的 love style。那当你正在经验被情绪勒索这个模式的时候，这个空间它会成为你助力，让你摆脱那些恐惧啊、不安啊，找回自己内心的平静，让你这些能量稳定下来之后，你知道该跟什么样的人事物断舍离，让你自己往正确的目标去。当然会让自己安定下来的元素跟空间，还有那些颜色，只有自己知道。那毕竟每个人的生命都是很独特的。那有些人呢？会在充满紫色的空间里面会安定下来。有些人呢看到紫色就很烦，那有些人呢看到仙人掌会觉得很舒压，那有些人呢会引发担忧。那有些人听爵士乐会心情愉悦，有些人会觉得爵士乐哎好烦哦。<笑>那有些人摸到一些金属材质会觉得冰凉舒爽，有些人会觉得金属材质冷酷无情。所以呢，我觉得每个人他喜欢的东西是不一样，接触到那些六感也不太一样。如果说今天。这个空间也就是你的家，它是会让你感觉到安心的地方。那么你不妨在赋予这个空间，就是让它成为你生命的助力。当你在情绪很混乱啦、啊、负面啊、低落啊、无助啊、彷徨的时候，或者说你快要被情绪绑架的时候，哎，拉你自己一把。所以我说过啊，空间风格师哦，它不像是室内设计师一样，让蓝和那也不意味着说就是你请了一个风格师到你家，你就会找到自己的 l i f e style， 那不可能啊。那我又不是你，我我怎么知道你的生活样式长什么样子，对不对？这个东西是很玄的。首先是你要有意愿让自己变好，你请风格师到你家才有用嘛。那再来是你要懂得利用空间，让它成为你心灵进化的助力。那再进一步的是去想象，到底什么样子的空间之下，你可以完全卸下心房，跟自己对话，恢复平静。那在这个空间里面，你可以自我疗愈、自我肯定、接受目前现状的自己。自己解除自己的情绪危机，我觉得现在是一个不求人的时代，所以呢，你要有能力、有办法拉自己一把，你才不用去靠别人去吃饭嘛，你才不用就是把你自己的生命交付在别人手上，因为只有你自己才是你自己生命的领航员嘛。那如果你靠别人的话，那你不就是等于把你自己的生命交在那一个人手上吗？那当然，我的另外的专长就是在对的空间下面陪你去找到你自己的 lifestyle。当然啦，我不会在这里跟你们说啦，因为这个引导技术是我的 k No w h o w <笑>对，怎么样？我就是小气鬼，就是不想讲。怎么样？那如果你想知道的话，那你就请我到你家喽。好啦，最后呢，我觉得很重要的一件事情要呼吁大家：不论你是在职场被情绪勒索，还是在感情上被情绪勒索，还是在家里被情绪勒索，希望那时候的你内在都是有勇气、有力量。成为那个不轻易被勒索的人，那当然你也不要去勒索别人啊，因为会有业力发生哦，小心啊！<笑>干嘛威胁你们？真是的。好啦，如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样改变，也想要自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目哦。今天谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。